0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast am 26. Januar. Mein Name ist Max Ropers und heute nach wohlverdientem Urlaub endlich wieder dabei Fabian Knotnerus. Moin Knotte, wie geht's dir?
1: Moin, moin. Äh, du hast es ja schon angesprochen. Äh, gut erholt aus dem Urlaub, deshalb äh, voller Tatendrang, dass wir jetzt hier mal eine schöne Podcast-Folge wieder aufzeichnen können.
0: Ja, schön ist in äh, Ansicht des Betrachters, <lacht> wenn wir über den FC Schalke reden wollen, über Hertha. Und auch ein, zwei andere Abstiegskandidaten. Aber natürlich haben wir immer wieder Spaß zu sprechen. Und ey, es ist es dieser Abstiegskampf ist irgendwie für mich immer noch nicht so zu greifen. Und jetzt im Winter, du kennst es ja auch aus den vergangenen Jahren, wir haben es ja so ein bisschen mit dem HSV und haben vor den Aufstiegskämpfen ja viele Abstiegskämpfe mitgemacht. Viele Winterpausen, wo... Trainer gewechselt wurden, äh, an Trainern fälschlicherweise festgehalten wurde und immer war auch diese Überlegung, ja holen wir noch ein, um es noch zu schaffen, damit, äh, damit wir die Kaderproblemstellen ausmerzen, in manchen Jahren hat es geklappt, in manchen nicht und das ist natürlich für die Vereine, irgendjemand ist immer 18 da, manche aussichtsreicher, manche nicht so aussichtsreich, Kräuter führt im letzten Jahr, Schalke das Jahr davor aber darüber müssen wir ja sprechen, was für Möglichkeiten diese Vereine haben. Und wir haben da so ein bisschen was vorbereitet für euch. Wir gehen auch noch ein bisschen in die Historie. Aber du bist komplett in der Gegenwart und hast gestern bei den Kollegen oder bei euch bei Twitch schon über den großen FC Schalke gesprochen. Und ja, ich würde dir das Feld überlassen, dass du hier auch den Zuschauern und Zuhörern einmal deine Meinung gibst über die, über die Königsblauen, die krachend verloren haben gegen RB Leipzig mit 1 zu 6.
1: Ja, krachend ist das gute Stichwort. Ähm, ich hatte da gestern schon so eine kleine Diskussion mit dem Kollegen Dominik Subbe bezüglich, äh, hat, haben die ersten Spiele jetzt äh, in einer gewissen Art und Weise doch vielleicht Mut gemacht, wenn man sich die Offensive anschaut oder eben auch äh, nicht. Ähm, ich möchte da jetzt natürlich niemandem vom FC Schalke oder den Fans zu nahe treten, aber ich glaube, es gibt tatsächlich meiner Meinung nach quasi nichts, was da einem Mut machen könnte. Ähm, wenn man sich anschaut, wie die Mannschaft als auch wirklich als Mannschaft versucht zu verteidigen, wenn man das so thematisieren oder so betiteln möchte, ähm, da wird einem Angst und Bange, meiner Meinung nach. Also, das stimmt in den Abständen nicht, in der, in der Absprache nicht. Ähm, da fehlt es meiner Meinung nach auch einfach an gnadenlos an, äh, an, an Qualität. Ähm, tut mir leid, aber wenn da ein Yoshida rumläuft, der vom Tempo her wirklich niemals mit mehr mithalten kann. Ein Matriciani, der vor gefühlt einem anderthalb Jahren noch Physiotherapeut werden wollte, ähm, weil er halt nicht die Aussicht auf Profisport hatte. Ähm, Brunner auf außen und Uhren auf außen, wo es einfach nicht reicht, muss man einfach so klar sagen. Und ähm, ja, keine Ahnung, es ist, finde ich, auch für mich schon sinnbildlich, wenn ein Dani Lazza alle Standards schießt es war für mich die Jahre vorher auch nicht wirklich bekannt dafür, ein Standardspezialist zu sein, ähm, dann stimmt da irgendwas vorne und hinten nicht. Und ähm, Ja, gegen Frankfurt war es so, wenn du auf Platz 10 bis 13 stehst, dann geht da vielleicht irgendwie einer rein vorne, dann machst du meine eine Bude. Ähm, bringt meiner Meinung nach nur wenig, weil du im pro Spiel trotzdem mit dieser Verteidigung locker drei bis vier Gegentore pro Spiel kassierst. Äh, ob du dann einen machst oder nicht, ich glaube, selbst bei dieser Truppe aktuell, bei diesem Selbstvertrauen, was du hast, würde dir eine 1 führung sogar keine Sicherheit geben. Ähm, und ja, genau so ist das Gegenteil, wenn du halt schnell, wie jetzt zuletzt gegen Leipzig, 2-0 hinten liegst, dann ist es, glaube ich, bei den Fans oder so schon drin, dass sie wissen, okay, das können wir, wir können jetzt, genau jetzt aufhören. Das wird nichts mehr. Und bei den Spielern ist es natürlich genauso im Kopf, dass sie wissen, okay, scheiße, wir haben seit 37 Auswärtsspielen oder 36 Auswärtsspielen keinen Punkt mehr, nicht mehr gewonnen. Ähm, generell gehören wir zu den formschwächsten Teams in Europas. Ähm, dass da kein Selbstvertrauen da ist, und Rückstand aufzuholen, so oder so, klar. Aber selbst wenn sie, wie gesagt, in Führung gehen, sehe ich da nicht, dass die da die große Sicherheit verspüren und dann äh, ja das irgendwie über die Zeit zu retten beziehungsweise dann ihr Spiel irgendwie ähm, besser zu machen. Und ja, ich... Ich bin gespannt, ob da jetzt in der letzten Woche transfertechnisch noch was passiert. Es gibt ja das ein oder andere Gerücht. Ähm, aber da muss ich auch so ehrlich sein und bin gespannt, war auch auf deine Meinung, ähm, inwiefern da ein, zwei Spieler äh, den Karren aus dem Dreck ziehen können, um das mal so klar und deutlich zu sagen.
0: Also ich bin hoffnungslos. Also dieses Spiel, diese Gegentore, von Torwart bis Stürmer sehe ich nichts Bundesliga-tauglich ist. Also es tut mir leid, ich habe versucht, irgendwie so ein bisschen Hoffnung zu machen, dass man sich vielleicht aus die, Stär aus die, auf die Stärken der Aufstiegsphase aus dem letzten Jahr nochmal irgendwie besinnen kann, aber wenn man sich du hast hier an, du hast die Viererkette angesprochen, ich finde Schwolo muss man ansprechen, das ist jeder Ball, den er hält, der prallt nach vorne ab und es wird gleich nochmal gefährlich. Und manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech. So und gestern gab es ein, zweimal Pech, er ist nicht alleine dran schuld an dieser krachenden Niederlage, aber er ist kein Rückhalt. So und wenn wir uns die, ja die mal die Historie angucken, was auch ein wichtig, was auch ein Torhüter ausmachen kann, um so eine, um so eine Klasse zu halten, dann, dann bist du ja ganz schnell, ganz schnell bei bei richtigen im Nachhinein richtigen Erscheinungen. Ja, also erinnert dich an, erinnere dich an, ganz früher, Frank Rost, als der in der Winterpause zum HSV gewechselt ist und von 18 die Mannschaft auf Platz 7 gehalten hat. Mit natürlich, nicht alleine, aber dann da bist du immer, du hast Spieler, ähm, die, du brauchst einen Rückhalt. Dieser to Rückhalt ist nicht da. Da gibt's x Beispiele, ja, das ist ah, ich... Ich könnte jetzt noch so viele Tore aufzählen, die die das auch wirklich dann geschafft haben. Doch gerade auch so eine Laie aus dem äh, im Winter. Ähm, Jaroslav Drobný mal früher. Also das waren Spieler, die die einfach dann auch eine Mannschaft Sicherheit gegeben haben. Die hat Schalke auf der Toyder-Position nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Ralf Fährmann das ist, der auf der Bank sitzt gerade. Da geht's schon los. Dann die Viererkette hast du jetzt angesprochen. Danny Latza im Mittelfeld. Er ist seit vier Jahren über den Zenit. So, er wurde für die zweite Liga letztes Jahr geholt, um dort Anführer zu sein. Jetzt soll er das auch wieder in der Bundesliga machen, wo bei Mainz erkannt wurde vor, ja, jetzt bei zwei Jahren, dass das nicht mehr die Leistung ist, die die, die erste Liga erfordert. So, Marius Böther. Ich mag ihn, er ist ein guter Spieler. In der zweiten Liga war er unfassbar wertvoll. In der ersten Liga ist er von sehr guten Mitspielern abhängig, die er nicht hat. Tom Kraus. Gute Anlagen, aber defensiv auch gestern, vorgestern in echt vielen Situationen keine Hilfe für die Mannschaft. Und dann bist du bei Frei, bei Kozuki, der aus der fünften, vierten Liga kommt. Und von der Bank kommt dann Aydin, da kommt Dominik Drexler auch aus meiner Sicht ein klassischer Zweitligaspieler, der ja auch für die zweite Liga von Schalke geholt wurde, wie auch ein Tyrode. Und ein Tobias Moas, auch ein Spieler, der von Heidenheim kommt. Das ist alles... Zweitliga tauglich, wenn überhaupt. Denn die, das gemeinschaftliche Verteidigen, was du angesprochen hast, das ist selbst da also auf jeden Fall nicht Spitze, Spitze zweite Liga, sondern maximal Mittelfeld. Und ich mache mir, ja, ich bin wie Uwe Seeler beim HSV, ich mache mir Sorgen um Schalke, aber ich kann keinerlei Hoffnung erkennen und gehe gerne mal auf die Gerüchte ein, wie du dort so ein bisschen äh, unterscheidest, das könnte was bringen weil, und das könnte nichts bringen, weil wir haben vor zwei Jahren das Gleiche mit Schalke erlebt, wo vier Spieler verpflichtet wurden, äh, die allesamt, ja, ihr Ziel komplett
1: verfehlt haben. Ja, ähm, ja Schalke hat ja die Vergangenheit, dass sie vor zwei Jahren quasi eigentlich genau das erlebt haben, was sie jetzt gerade erleben. Er hatten, glaube ich, da nach der Hinrunde sieben Punkte, jetzt sind es neun. Ähm... Vor zwei Jahren wurden dann im Winter verpflichtet Skodran Mustafi, Klaasian Huntela, William von Wolfsburg und Seat Kolasinac, die den ja den Umschwung herbeiführen sollten. Hat überhaupt nicht geklappt. Mustafi wurde dann irgendwann auch äh, suspendiert, bzw. gar nicht mehr berücksichtigt. Klaasian Huntela, ja, wie gesagt, war damals schon 37 Jahre alt, ähm, finde ich da schon natürlich eh gewagt, äh, die Hoffnung auf ihn zu setzen. Äh, William verletzt gewesen auch, Kolasinac auch völlig außer Form zu dem Zeitpunkt, ähm, spricht einfach dafür, dass du im Winter halt nicht die Garanten bekommst, um halt diesen Umschwung herbeizuführen, ähm, sondern halt eher Spieler, die im Zweifelsfall eh bei dem aktuellen Club, von dem sie kommen, ähm, ja, Ergänzungsspieler waren und ähm, Spielpraxis brauchen und das ist halt nicht das, was Schalke gerade braucht, Spieler, die Spielpraxis brauchen, sondern sie brauchen Spieler, die halt ein gewisses Selbstvertrauen haben, äh, die über Spielpraxis verfügen, ähm, unter einfach Selbstvertrauen und ein, ja eine gewisse Qualität mitbringen. Und das passiert nicht. Und wenn du jetzt siehst, was bei Schalke gerade in der Gerüchteküche los ist, ähm, sehr wahrscheinlich wird es äh, Moritz Jens, ähm, Innenverteidiger von Celtic, den sie ausleihen mit Kaufoptionen. Ähm, wenn man sich seine, seine Bilder anguckt, beziehungsweise ein Profilbild hier bei uns bei TM dann weißt du schon, okay, das ist auf jeden Fall eine richtige IV-Kante mit 1,90. <lacht> ähm, andererseits, er hat halt bis jetzt... Nur, nicht böse gemeint, aber bei Celtic gespielt, davor bei Lorient und Lausanne Sport. Also das ist jetzt auch nichts, wo man weiß, okay, der ist, hat auf jeden Fall das Niveau und die Qualität, sofort in der Bundesliga zu helfen. Ähm, sehe ich da von vornherein auch nicht. Und, das kommt noch dazu, es wäre dann einer von vier in der Viererkette. Und wie oft hast du es, dass einer von vier, einer, der neu ist, dann das Ganze so umkrempelt, dass es dann in der kompletten Viererkette funktioniert? Schwierig, meiner Meinung nach.
0: Ja, und das, das ist ja, das wird ja immer schlechter. Also das ist ja das Problem, dass du, der, der Start von Schalke war ja jetzt nicht dramatisch. Also da da ging das Spiel gegen Gladbach zum Beispiel, war ein nettes Spiel, wo sie, ich glaube, kurz vorher das 2-2 noch machen. Ähm, da war noch die Aufstiegseuphorie da. Da war auch noch das, das äh, Verteidigen im Verbund besser. Jetzt ist es mittlerweile, eine Frage der Zeit, bis diese Mannschaft ein Tor kassiert, auf die simpelste Art und Weise. Und du kannst das selber, wenn du vierkante spielst, wenn du da einer, du bist rechter Innenverteidiger, dann hast du kaum Einwirkung auf links. Wenn du ja, linker Innenverteidiger ich. bist, hast du kaum Einwirkung auf rechts. Und da ist überall Schwachstelle. Und davor muss ja auch noch was passieren. Und da wurde ja auch komplett, sagen wir mal, fehl eingekauft. Ich Tom Kraus ist natürlich jetzt ein bisschen sonderbar zu sehen, das ist noch einer der Besseren, aber ein Kral, der als defensiver Anker verpflichtet wurde, überzeugt überhaupt nicht, wenn er denn überhaupt mal spielt. Und das bindet ja schon Ressourcen, wie wir in, in digitalen Unternehmen sagen. Und ich sehe gerade wirklich nicht, wie man da äh, rankommen kann. Und dann musst du ja auch noch, was ich eben gerade gesagt habe, hinter dir ist jeder Schuss gefährlich, weil Alexander Schwolo seit drei, vier Jahren überhaupt nicht mehr diese alte freiburg ja, Qualität zeigt, die ja, irgendwo in halt, ihm gesteckt hat.
1: Wir reden halt von einem aussortierten Keeper von Hertha BSC, wo wir auch noch zukommen und, ja, und auch nicht von irgendwo, dass er bei diesem Verein aussortiert wurde. Muss man ja auch so ehrlich sein. Genau und dann bin ich aber auch irgendwie bei
0: irgendwie beim Management und zu sagen, ja handelt doch jetzt bitte. Es muss doch irgendeinen zweiten Torhüter geben, der, der in der Lage ist, diese Mannschaft besser zu machen. Das muss ja nicht für ewig sein. Ich denke jetzt an, zum Beispiel an Thomas Kubeck vom FC Augsburg, wenn Gikiewicz wieder spielt. Vielleicht hat der jetzt noch mal, nach, der hat seine Ansätze gezeigt als Gikiewicz nicht da. war. es ist irgendwie, irgendwas muss doch mal passieren. Irgendein, Das ist jetzt nur ein Gedanke. ne? Aber es gibt Spieler, selbst ein Andreas Lute, der mittlerweile bei Kaiserslautern spielt. Ich glaube jetzt nicht, dass der in Frage kommt. Da ist Kaiserslautern schlau genug. Aber so ein, so einer muss doch eher beim FC Schalke spielen als bei Kyle Slote in der zweiten Liga, weil er ja besser ist als die, die dort sind. Äh, in der zweiten Liga gibt es bestimmt noch zwei, drei andere, die ihn sofort helfen könnten und wo der abgebende Verein wegen der Ablöse äh, wahrscheinlich nicht Nein sagen könnte.
1: Ich hätte zum Beispiel einen gehabt äh, im Sommer, wo ich gedacht habe, wo ich fest davon überzeugt war, dass der entweder bei Mainz direkt Nummer 1 wird oder halt den Verein verlässt, Finn Dahmen hat jetzt, zuletzt ja. hat jetzt zuletzt gespielt, und das wäre meiner Meinung nach einer gewesen. Warum nicht Schalke? So. Es war, da hat sich dann ja relativ schnell abgezeichnet, okay, bei Mainz werde ich nicht Stammkeeper sein. Warum nicht Schalke? So, du willst spielen, das hat er bei uns ja auch im Interview gesagt, ähm, bei Transfermarkt, ähm, und dann macht das nicht. So, aber das, was dann halt wieder das, das Problem ist, ähm, du hast ja auch das Management angesprochen, was dazu kommt, die finanziellen Möglichkeiten, beziehungsweise genau das Gegenteil. Sie haben halt keine finanziellen Möglichkeiten. Sie konnten sich die Kaufoption für Itakura nicht leisten, was meiner Meinung nach ein Schlüsselspieler war in der letzten Saison, der es ja jetzt auch bei Gladbach zeigt. Und generell besteht einfach kaum Handlungsspielraum, um irgendwas zu machen. Da kann man jetzt, ist ja meine eh schon überrascht, wenn man die ganze Meldung sieht, wer ausgeliehen wird oder ausgeliehen werden soll, wie das alles anscheinend finanziell Zusammenklabüstert wird, damit das irgendwie einigermaßen im Finanzplan hinkommt. Ähm, deshalb, da sind keine großen Sprünge drin und umso schwieriger gestaltet sich das dann halt natürlich im Winter irgendwie Qualität zu bekommen, wenn du gar keine Mittel hast, aber du um, auf, auf Teufel komm raus halt wirklich neue Spieler brauchst. Und wie gesagt, in der, in der Offensive sind noch ein Wilson, Wilson Isidor aus Frankreich, Jason Fernandes von Sporting dabei. Das sind junge Spieler 1922 oder 1922. 19 aber ja, das kann funktionieren, aber du hast bei du hast halt nicht die Garantie. Und Schalke braucht halt gerade die Garantie. Und die haben halt keine Zeit für irgendwie Experimente, beziehungsweise ja, lasst wir geben dem mal drei, vier Spiele. Nee, die Zeit haben sie halt nicht. Der muss halt kommen und direkt ab Minute 1, wo er eingesetzt wird, muss das funktionieren. Und diese Spieler sind halt aktuell, meiner Meinung nach, nicht auf dem Markt, die für Schalke in Frage kommen, beziehungsweise die sich Schalke leisten kann. Gibt jetzt aktuell noch das Gerücht mit Timo Baumgartel nach seiner Hodenkrebserkrankung, möchte er wieder, oder ist er wieder fit, trainiert wieder. Und da sind genau alle drei Vereine dran interessiert, über die wir heute sprechen. Schalke, Hertha und auch die TSG 1899 Hoffenheim. Aber es tut mir leid, wenn ich diese Auswahl habe zwischen den Vereinen, diesen dreien Vereinen, dann gehe ich am ehesten zu Hoffenheim und nicht zu Schalke oder Hertha aktuell. Ähm, wenn er denn überhaupt Union Berlin verlässt, davon mal ab. Aber das sind so die Gerüchte aktuell, die es um Schalke gibt. Und ja, du hast es ganz am Anfang dieses Podcasts gesagt, hoffnungslos. Und das ist, da möchte ich auch nicht diesen Spielern zu nahe treten, die da jetzt äh, mit Schalke in Verbindung gebracht werden. Aber das Wort hoffnungslos ändert sich nicht, nur weil ich diese drei Spieler, wenn ich denn sie überhaupt alle drei bekommen würde, ähm, ja, würde sich dem, äh, ja, das Wort hoffnungslos jetzt nicht ändern in Euphor euphorisch oder so.
0: <lacht> ja, ich bin auch dann wieder im Sommer und muss echt nochmal konstatieren, dass das wahrscheinlich eine der schlechtesten Transferphasen eines Aussteigers der letzten zehn Jahre ist. Also, ja, Koitakura hat 5 Millionen Euro jetzt für Gladbach gekostet. Schalke hat insgesamt 8,4 Millionen ausgegeben, inklusive jetzt Winter, inklusive Leihgebühren, an Ablösesummen. Ovejan 2 Millionen, Sebastian Polter, kein Ein mit Ansage war das abzusehen, dass das nichts wird. Dann Salazar 1,5 Millionen, würde ich sagen, guter Deal, Pech, dass er verletzt ist. Tobias Mohr 1 Million Euro von Heidenheim. Das ist immer so ein bisschen bei Heidenheim dieses Phänomen, bei vielen Spielern, dass die echt Probleme haben, wenn sie weiterziehen. Ja, das ist ein Kleindienst äh, gewesen bei Freiburg, ein Robert Glatzel zwischendurch, auch bei Mainz ähm, nicht unbedingt funktioniert. In der zweiten Liga läuft jetzt beim beim HSV. Aber es gibt viele Spieler von Heidenheim, die. Es gibt auch Gegenbeispiele, das Dorsch, aber die das nicht schaffen. Und Florian Moore war ein Ergänzungsspieler in dieser, in dieser Mannschaft. Also, er hat gespielt, aber er war nicht er war ein Rollenspieler, hat jetzt nicht die, die tragende Rolle in, in so einem Verein gehabt, ja, dass der dann für über eine Million verpflichtet wird, ist einfach dann nicht, nicht sinnvoll, wenn er dann in der Liga, in der er spielen soll, keine Verwendung hat, so, und dann auf der Bank sitzt, so, dann, also, das ist einfach so viel, Moyer mittlerweile wieder weg, Piringer, klar, hat Ansätze gezeigt, aber ist das jetzt wirklich sinnvoll, den, den überhaupt zu holen, dann holst du selbst 81.000 Euro für äh, Hekerin, den Torhüter von Rot-Weiß-Oberhausen. Also manchmal verstehe ich nicht, wo da die Prioritäten gesetzt werden. Mhm. Und auf, dann natürlich ablösefreie Transfers. Äh, da bist du bei Karaman, Joshida, Yoshida, ähm, ja, Cedric Brunner. Uron jetzt im Winter Laie Verpflichtung, äh, Sepp Vandenberg, auch gar kein Faktor. Es ist also Natürlich sind überall irgendwo
1: Alex Kral... Vandenberg, entweder jetzt noch verletzt. So, ja,
0: er sein. ist verletzt, aber
1: das. Aber ja, das ist ein 20-jähriger Innenverteidiger oder Innen- und Außenverteidiger. Glaubst du, der
0: verändert jetzt die Mannschaft, wenn ja, er wieder spielt?
1: Ja, genau, das meine ich ja. Also, der ah. hat, der war, ist ja offiziell von Liverpool gekommen, hat, hat aber da Championship gespielt, war auch verliehen. Ähm, so, das meine ich halt. Ne? Du kannst halt mit diesen Spielern, auch jetzt dem Moritz dem Jens von Celtic, ähm, das sind halt alle Spieler, die haben noch kein einziges Bundesligaspiel gemacht, beziehungsweise noch nie Erfahrung in einer Top-5-Liga gesammelt. So, das ist doch logisch, äh, dass die im Zweifelsfall erstmal ein bisschen brauchen, um sich zu adaptieren. Und wie ich eben schon gesagt habe, diese Zeit haben sie nicht. So, Schalke kann doch nicht bis zum 22. Spieltag warten und sagen: Okay, jetzt sind alle dabei, jetzt können wir anfangen. Dann ist es schon im Zweifelsfall zu spät. Das, das reicht halt einfach dann nicht. So, und. Äh, ja, du hast dir die Transfers angesprochen, Karaman und Co., so, das sind alles Spieler, gefühlt, wo du sagst, ja, das sind, spielt Schalke noch zweite Liga, wollen sie aufsteigen. So. Aber es sind keine Transfers, wo man sich jetzt denkt, okay, die sind gerade aufgestiegen, die wollen die Liga halten. Also. Dann bist
0: du, dann bist du auch schnell bei den Trainerverpflichtungen. Also, im Sommer Frank Kramer, der, ja, mit Bielefeld kurz vorher abgestiegen ist, so, also man hat ihn ein, zwei Tage davor erlöst, aber er hat diesen Verein... In die zweite Liga geführt, hat da eigentlich schon gezeigt, dass es. Es hat einmal kurz geklappt, das Jahr davor, für als Retter, aber als neue Verpflichtung, für einen Aufsteiger, für einen ambitionierten, nein, ambitioniert nicht mehr wie früher Schalke, aber ein Verein, der dauerhaft in der Liga bleiben will. Das ist jetzt kein Bielefeld, Paderborn führt die, okay, wenn wir irgendwie die Klasse halten, ist das ein Wunder, dann nehmen wir das natürlich mit. Aber wir rechnen mit dem Abstieg. Das ist bei Schalke einfach nicht so und das soll auch nie so sein. Dafür hast du einfach zu viele Fans und auch immer noch eine zu attraktive Trikotbrust, eine zu attraktive ja Lage mit, äh, mit all diesen Möglichkeiten und dieser immer noch einfach diesen Namen. Und da diesen Trainer zu verpflichten, ist falsch. So rufen Schröder mittlerweile, äh, das ist vorbei jetzt. Dann holst du aber Thomas Reis der ja anscheinend im Sommer schon der Kandidat war, weil er genau mit so einem Verein VfL Bochum das Wunder jetzt geschafft hat, irgendwie die Klasse zu halten. Du aber schon im nächsten Jahr siehst, okay, wenn jetzt mal ein paar Spieler weggehen, dann ist es auch für ihn schwer. So, dann holst du einen Trainer, der vorher mit dem Konkurrenten sechs Spiele verloren hat in Folge. Oder sieben?
1: Viele auf jeden Fall.
0: Sehr viele entlassen wurde. Und der soll dann deine Mannschaft retten. Da bin ich, das ist alternativlos und ideenlos, finde ich. Also, äh, ideenlos und dann deswegen ist es alternativlos. Und das verstehe ich nicht, dass Schalke jetzt auch mit Gramozis eine Jahre oder zwei Jahre davor, der auch in der zweiten Liga dann entlassen werden musste und von den Vereinslegenden Büskens und Asamoah und so wieder gerettet wurde. Das verstehe ich nicht, dass da dann diese, diese ewige, ähm, diese ewigen Muster sich wieder wieder so ein so ein bequem Trainer, der irgendwie für irgendwas steht, für defensive Stabilität, die nie da war. So und dann ist es vorbei und dann ist es leider jetzt schon 50 der Saison gespielt und ich sehe, weiß Gott nicht, dass Thomas Reis diese Saison übersteht. Das sehe ich nicht. Also wenn danke, das so danke. weitergeht, danke, wenn das so danke. weitergeht, dann kann wirklich wieder Mike Biskins, Hugh Stevens und äh, Yves Eigenrauch kommen, also da muss alle Vereinslegenden nochmal ranholen, dass das irgendwie funktioniert und selbst dann glaube ich es nicht, glaube ich es nicht
1: und das, genau genau der Meinung bin ich tatsächlich auch, ich hatte auch gestern <lacht> eine Diskussion bei unserem Twitch-Stream, äh, wo gesagt wurde, äh, wo ich dann der Meinung war oder gesagt habe, lass Schalke bis zum 25. Spieltag noch zwei oder drei Punkte holen, dann wird Thomas Reis zu 100% entlassen. So, dafür ist doch Schalke oder dafür, weil sind doch alle Vereine, die im Chaos sind gerade oder waren die letzten Jahre, bekannt dafür, dann nochmal eine Kurzschlusshandlung zu machen.
0: Vielleicht ähm, ist diese Kurzschlusshandlung auch nicht falsch.
1: Also, weil ja, manchmal
0: dann, kann es richtig sein. Absolut.
1: absolut. So, da kam halt dagegen das Argument, ja, das ist äh, aber einer aus dem Pott und der kennt den Verein und bla bla, Wo ich mir denke, ja gut, aber wenn sie 10 Punkte haben nach 25 Spieltagen, dann also keine Ahnung, du versuchst auch noch mal irgendwas zu machen, beziehungsweise Schalke war die letzten Jahre immer dafür bekannt, dann noch mal zu sagen, okay, wir machen noch mal irgendwas, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht. Sei mal völlig dahingestellt. Aber es ist, es ist doch völlig vermessen, jetzt gerade von Schalke Vernunft zu erwarten, was gefühlt nie passiert ist in den letzten Jahren. Dementsprechend kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie gesagt, lass Thomas Reich noch zwei, drei Punkte holen, weil, guck die nächsten Spiele an, da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt... Äh, groß dieses Potenzial, Punkte zu holen, ähm, dann ist der weg. Tut mir leid. Aber ich habe gestern auch schon gesagt, äh, Hot Take, äh, Schalke holt in der Rückrunde weniger Punkte als in der Hinrunde. So, äh, ja,
0: und dann bist du, du irgendwann der, bei
1: ja, du, du den absoluten
0: Minusrekorden in der ja, Liga. Du denkst, in der der, du
1: denkst ja jedes Mal, okay, irgendwann muss Schalke doch mal. Denkst du vor jedem Spiel, wenn du tippst, okay, irgendwann muss doch eigentlich mal. Und dann denkst du noch mal kurz nach und denkst dir, okay, es ist, tut mir leid, es ist Schalke. Nee, das wird nichts. So, es ist, du hast in keinem Spiel irgendwie, meiner Meinung nach, die Hoffnung, dass da jetzt mal irgendwie äh, Punkte geholt werden können. Und vor allem wie? Also, wenn man sich die Spiele anguckt, hat man einfach nur Angst, dass das nicht irgendwie schnell 4-5-0 steht. Ich sag mal so: gegen Leipzig steht es 4-0 zur Pause, irgendwie 44 so ein 45 plus 3 oder sowas, wo das 3-4-0 steht. Aber das kann halt auch schon nach 30-4-0 stehen oder 5-0. So, wenn du siehst, was Silver und Olmo da noch verballert haben quasi oder teilweise, das ist das ist einfach nur erschreckend und da geht es ja auch wirklich gefühlt nur noch darum, nicht richtig doll auf den Kopf zu kriegen und das quasi gegen jeden Gegner, nicht nur gegen Top-Gegner wie Leipzig, sondern wirklich gegen jeden so und das also ja, du hast es, ich, du hast es schon gesagt, ich habe ich hab dich wiederholt hoffnungslos, also weiß ich nicht, ganz ganz schwer. Die
0: nächsten vier Spiele die nächsten fünf Spiele Jetzt am Sonntag zu Hause gegen Köln. Die haben 7 zu 1 gegen Werder Bremen gewonnen. Die hätten fast beim FC Bayern gewonnen. Dann in Mönchengladbach. Eine Mannschaft, die auch gerade nicht gut drauf ist. Aber wenn du irgendwo Punkte holen willst, wenn du dich auch ein bisschen befreien willst, so die letzten Zweifel, um die letzten Zweifel zu beseitigen, musst du noch drei 4 Mal gewinnen, um nicht abzusteigen als Mönchengladbach. Ja, ist jetzt weit hergeholt, aber so sollte jeder Verein denken. Dann ist ein Heimspiel gegen Schalke perfekt. Das ist am 4., zweiten, Samstagabendspiel. Ähm, dann zu Hause gegen Wolfsburg. Eine Mannschaft, die auch super in Form ist. Dann bei Union Berlin, die sich gerade wieder fangen und die gerade, die natürlich sowieso eine Super Saison spielen. Und dann eigentlich schon. Und selbst wenn du da 5, 6 Punkte holst, nur 5, 6 Punkte holst, was ja eh schon vermessen ist, dann hast du ja noch Hoffnung. Aber dann ist am. 25. Spieltag ach, nee, am 25.2 am 22. Spieltag zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Das ist ein Endspiel. Das ist in vier Wochen. Und ich sehe ich sehe bei Stuttgart, dass sie sich mit Bruno labadia ja, das ist alles nicht perfekt und wir, wir machen alle über unsere Witze über ihn, aber ist er schon mal abgestiegen als Trainer? Nein. Der hat, der hat den HSV gerettet, der hat Wolfsburg gerettet, der hat die Hertha gerettet, und jetzt bei Stuttgart hat er damals auch gerettet. Also, und jetzt nochmal. So, und es, es ist, äh, nimmt alles, ähm, Da wird das Heft in die Hand genommen. So, und bei Schalke sehe ich das nicht. Und bei Schalke sehe ich leider etwas Hilflosigkeit und ich sehe denselben Fehler wie mit Christian Groß vor zwei Jahren, dass man ihn viel zu lange an ihm festhält. Man hätte nach zwei, drei Spielen sehen müssen, okay, das wird nichts. Das wird hier gar nichts mehr. Und dann wäre vielleicht noch was gegangen, wenn man auch vielleicht eine andere Lösung auf der Nachfolgerposition dann mit Gramozis, war das vielleicht auch nicht richtig und vielleicht wärst du trotzdem abgestiegen, aber die Hoffnung war da. Der HSV hat damals drei Trainer gehabt mit Christian Titz und es wäre fast noch äh, gelungen. Hertha hat letztes Jahr Felix Magath geholt. Ja, haben wir auch alle drüber gelacht, aber hat am Ende die Klasse gehalten. Und hat am Ende erkannt, okay, ich muss hier Kevin Prinz-Boateng als meinen Spielertrainer äh, umfunktionieren und das hat okay. irgendwie funktioniert und wenn es in der allerletzten äh, Minute gegen den HSV eine Relegation ist und ich sehe bei Schalke nicht diese, diesen hemmungslosen Widerstand gegen diesen Abstieg, egal ob Spieler, egal ob funktionäre Trainer und selbst die Fans also er hat klar, die kannst du so nichts vorwerfen, aber selbst da erkenne ich so eine Hoffnungslosigkeit. Wir haben das Wort jetzt echt überstabaziert, aber es ist leider so. 28 Minuten Schalke 04 Talk und ich, wir sind kein Deut weiter. Also mein Take, versuch noch einen Tor dazu zu bekommen. Irgend, irgendein, ähm, der, das kann auch mal schnell gehen, der aber vielleicht komplett unvoreingenommen ist, der nicht wie Ralf Fährmann über zehn Jahre im Verein ist der nicht wie Schwolo schon bei Hertha einem Konkurrenten auswertet wurde, sondern jemanden neuen, der, der wirklich dir nochmal was Neues geben kann. Wenn du absteigst, dann ist er weg wahrscheinlich und dann hast du es eh verloren, aber du kannst jetzt finanziell auch nicht wieder in die zweite Liga gehen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, besser für die Finanzen ist, als wenn du jetzt für lass uns sagen 5 Millionen insgesamt mit Gehältern das ist jetzt eine vage Zahl, aber das, das muss ja irgendwie sich eher rechnen, dass du dann die Klasse hältst und die Einnahmen weiter hast und dann, ja, dieses ewige Neuaufbauen dann nochmal neu starten kannst. Innenverteidiger sehe ich ganz gut mit Jens und vielleicht Baumgartel und dann nochmal irgendwas Offensives. Vielleicht zusammen mit Salazar, wenn der wieder fit werden sollte und irgendein Hoffnungsträger. Aber wenn frei das sein soll, dann hast du ja eigentlich schon da deinen Zug gemacht und uff, ob das... ich ich will es nicht ausschließen, aber ich sehe es gerade nicht, dass jetzt äh, Michael Frey den Verein weiterbringt als Thirode oder Polter oder äh, Jordan Larsen.
1: Ja, absolut. Also, es, äh, ja, du hast es angesprochen, wir haben eine halbe Stunde darüber gesprochen, aber irgendwie fehlen ihm trotzdem die, es fehlen ihm nicht die Worte, aber irgendwie doch <lacht> äh, so die richtigen. Ähm, ich bin gespannt, was sie da jetzt in den letzten Tagen, letzten fünf sind es ja, ähm, bis Deadline-Ende sozusagen noch hinkriegen. Ähm, das Wort Hoffnung haben wir schon überstrapaziert, du hast gesagt, ich sage ein letztes Mal, ich habe nicht viel Hoffnung. Ich würde es mir wünschen, aber ja, du musst mindestens zwei Teams finden, die schlechter sind als Schalke und da sehe ich absolut, äh, ja, Keins gerade, beziehungsweise eventuell eins, zu dem wir jetzt kommen können. Ich versuche mal einen guten Übergang zu machen. <lacht> ähm, Hertha BSC. Ähm, auch nicht Yay. sonderlich gut in die in das Jahr 2023 statt. Ja, nicht in ihre Kunde. Das war ja noch das letzte Spiel der Hinrunde ähm, gestern noch. 0-5 zu Hause gegen Wolfsburg. Ähm, zuletzt auch. Ohne einen aufbäumen, ohne viel Offensivgefahr aufzustrahlen, dafür mit sehr viel Unsicherheit in der Defensive verbunden. Ähm, man kann vieles, finde ich, was wir von Schalke behauptet haben, eins zu eins auf die Berliner Hertha ähm, kopieren. Ähm, trotzdem sehe ich es da nicht ganz so extrem, weil ich, wenn man sich den Kader eins zu eins anschaut im Vergleich zu Schalke, haben sie meiner Meinung nach schon den besseren, aber da es mehr, ist mehr das Problem, dass du aus diesen paar Einzelspielern, die es qualitativ hinbekommen, nicht hinkriegst, eine Mannschaft zu formen. Und das haben gefühlt die letzten Tränen alle nicht hinbekommen. Ähm, auch da bin ich gespannt, was du dazu sagst, äh, ob du da, das mit dem guten Wort Hoffnung äh, nochmal, ob du da welche hast oder, oder eben nicht. Ähm, ob, was du denen an Transfers zutrauen könntest, würdest, was du hoffen würdest, was da noch passiert. Ähm, gerüchtetechnisch war da jetzt tatsächlich sehr, sehr wenig los, außer Baumgartel und ähm, der gute äh, Aissa Leiduni, der jetzt wahrscheinlich zum Konkurrenten, zum Stadtkonkurrenten Union Berlin geht. Ähm, transfertechnisch war, wäre da sonst tatsächlich diesen Winter komplett tote Hose. Richtiger Weg?
0: Ich, Bei Hertha ähm, will ich mal von Hoffnung wegkommen, endlich mal und zu Erwartungen kommen. Und das die Erwartung muss sein, dass du innerhalb von 17 Spielen zwei Punkte mehr als der VfL Bochum holen musst. Dann bist du immerhin schon mal Relegation und dann, viel mehr sehe ich nicht, da bin ich ehrlich, weil ich sehe Augsburg als stabile Mannschaft, die fast eigentlich mit sechs Punkten aus diesen ersten beiden Spielen rausgehen kann. Sie haben gegen Gladbach gewonnen. Sie hätten auch in Dortmund gewinnen können. So, oder einen Punkt holen auf jeden Fall. Und dann bist du bei Hoffenheim, Mainz, Werder, Köln. Die allesamt Werder sehe ich aktuell vielleicht fast am schlechtesten da. Hoffenheim auch. Aber so, das ist alles. So Rang 15 muss das Ziel sein. Das ist so. Rang 16 muss die Erwartung sein. Und die müssen sie holen, ohne irgendeinen Transfer noch zu tätigen. Also, das muss möglich sein für Sandro Schwarz, aus diesen Spielern eine stabile 11 plus 5 Ersatzspieler rauszukriegen. Du musst in der Lage sein, einen Toussaint auf die Beine zu kriegen. Du musst in der Lage sein, Suazerda, ist jetzt ja auch schon äh, echt gezeichnet aus äh, vielen Jahren Abstiegskampf Bundesliga, ähm, zu dem Spieler zu machen, der er sein muss, um eine Mannschaft auf Rang 16 oder 15 zu bringen. Marc-Oliver Kempf, ähnlich in der Innenverteidigung, Höhen und Tiefen über die letzten Jahre, muss aber irgendwie möglich sein. Kanga vorne, Luke Bakio vorne, Richter, das ist ja keine schlechte Mannschaft. Und ich sehe auch da ein Konzept, was eigentlich... Ja, gerade auch mal im Abstiegskampf was anderes sein könnte, wo du wirklich mal den Ball hast, wo du ähm, wirklich mal auch diese Spieler, die ihr durch Schnelligkeit bestechen, gerade in Luke Bacchio, das muss möglich sein. Er hat sieben Tore schon gemacht, wenn du so einen Spieler hast, dann darfst du nicht, darfst du nicht mal in der Nähe ähm, darfst du nicht mal in der Nähe von offensiver Ar Ahnungslosigkeit, Ideenlosigkeit sein. Ich, ich würde sagen, arbeite wirklich mit dem, was du hast. Arbeite auch mit einem Lieder Niederlechner, der jetzt da ist, der auch sag mal, von der Bank sicherlich wertvoll sein kann. Ich sehe jetzt nicht, dass es das die Zukunft ist für Hertha, aber dann ist es möglich. So, und dann bist du bei, ich mal sagen, bei den beim Rechtsverteidiger. Ich weiß nicht, ob Peter Pekerick noch eine Saison hinkriegt, äh, oder noch eine Rückrunde hinkriegt, in der er sich ähm, für die Mannschaft reinwirft und das tut, was er, äh, was er kann und was er soll. Jojo Kenny sehe ich einfach nicht, nicht stark. Das war schon bei Schalke so. Ja, aber ich finde, bei Hertha hast du mehr Hoffnung und es geht jetzt, in den nächsten Spielen, das auch wieder auf die Beine zu bringen. Denn am Samstag ist das Derby. Zu Hause gegen Union Berlin. Das ist prestigetechnisch glaube äh, glaub ich, viel wichtiger als für die Tabelle. Du hast den Transfer von Laiduni angesprochen. Das ist wieder so ein absolutes. Äh, absolutes Symbol dafür, wer die Nummer 1 der Stadt ist. Und das jetzt seit Jahren. Die, die, die Leute wollen, wenn sie jetzt nach Berlin wollen, die sehen Union Berlin. Okay, Hertha hat vielleicht noch das größere Stadion, aber das war es dann auch. Alles andere ist da attraktiver. Dann bei Eintracht Frankfurt. Dann zu Hause gegen Gladbach. Dann in Dortmund. Und dann wieder so ein... Äh, am selben Spieltag übrigens wie äh, Schalke gegen Stuttgart ist Hertha gegen Augsburg. Zu Hause gegen Augsburg. Das ist so wichtig und du musst bis dahin punkten und du musst dann dort gewinnen. Und dann hast du nach 22 Spielen vielleicht 21, 22 Punkte und du bist auf jeden Fall noch nicht abgeschrieben. Wenn sie so weitermachen, wird das nicht passieren. Aber ich finde dieses Derby, ausverkauftes Haus am Wochenende, zu Hause gegen den Tabellenzweiten, das muss vom Einsatz, von der mannschaftlichen Geschlossenheit her sein, eine Reaktion sein. Ob du am Ende gewinnst, ist eine andere Frage. Aber das muss jetzt da erledigt werden. Und deswegen bin ich bei Hertha eher als bei Schalke dabei, du hast einen ordentlichen Kader, du kannst daraus was Ordentliches gestalten. Und wenn Sandro Schwarz das nicht hinbekommt, ja, dann, äh, dann muss dort vielleicht geschaut werden, weil... An sich ist das ein Kader, mit dem du auf jeden Fall im gesicherten Mittelfeld der
1: Bundesliga spielen müsstest. Ja, von vom Kader her an sich ähm, sehe ich da, da im Gegensatz zu Schalke auf jeden Fall drei Teams, die, wenn du einfach nur auf den Kader schaust, schwächer aufgestellt sind. Aber wie gesagt, das war bei Hertha die letzten Jahre, finde ich, immer schon so der Fall, dass du von den Einzelspielern und generell vom Kader her eine Mannschaft zusammen hattest, die eigentlich da unten nichts zu suchen hat, beziehungsweise ähm, die in anderen Gefilden spielen sollte, die den Anspruch hat, sagen wir mal, mindestens Zwölfter, Elfter, Zehnter zu werden und mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Aber, da bin ich wieder von meiner Aussage am Anfang, das hat bis jetzt noch kein Trainer in den letzten Jahren hinbekommen, daraus eine geschlossene Mannschaft zu machen. Und wenn gerade, du hast das Derby angesprochen, gerade wenn du dir die Derbys angeguckt hast in letzter Zeit, war da das größte Problem, dass es dann erst recht nicht funktioniert hat. Also, egal, ob es Pokal war oder Liga, es hat da nie funktioniert. Und das ist irgendwie so dieser Trugschluss. Ähm, ja, Derby kann, Derby kann richtig gut werden, aber Derby kann aber auch richtig nach hinten losgehen. Ähm. Die Frage ist, haben die Fans, natürlich haben die Fans die Erwartung, und, äh, dass, dass sie dieses Spiel gewinnen, aber wird das so viel ändern, nur weil es den Derby sie gibt? Ich erinnere äh, gerne an HSV St. Pauli, als St. Pauli in, äh, bei ihrem letzten Ersten das Derby gewonnen haben gegen den HSV und danach haben sie kein einziges Spiel mehr gewonnen und sind abgestiegen. Ähm, das muss nicht immer was Gutes heißen. Natürlich kann es das sein, ähm, aber vielleicht ist es auch gut, Ich sage ich jetzt einfach mal so, sie kriegen in diesem Derby richtig auf den Kopf und danach wird alles umgekrempelt. Kannst du auch das haben. Ist ein,
0: das ist ein, äh, aber das ist ein wahrscheinlich nicht wahrscheinliches Szenario. Das
1: willst du natürlich auch eigentlich nicht haben. Es also, sei denn, du willst die Welt brennen sehen. Und ja, natürlich. Ich Andererseits kannst du auch sagen, ja, du gewinnst jetzt das Derby, alle Fans, Friede, Freude, übertrieben gesagt, weiß man ja nicht. Ähm, aber das, dazu neigt Hertha ja auch, zu sagen, okay, wir gewinnen das Derby und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Alles ist super. Aber im Endeffekt sind sie immer noch auf Platz 15 und sind bei weitem nicht gerettet und dann sprichst du die nächsten Aufgaben an und sie gewinnen davon gar kein Spiel, dann können sie sich vom Derby -Sieg gar nichts mehr kaufen. So, deshalb, wie du gesagt hast, vom Prinzip her, vom Anspruch her, vom Kader, von der Qualität her, von den Erwartungen her, dürfte Hertha nicht auf Platz 17 stehen. Oder 16. Nein, dürfen sie nicht. Aber sie tun es halt, weil sie es äh, von der Einstellung, von der, auch von der Taktik her, meiner Meinung nach, einfach nicht auf den Platz kriegen. Es funktioniert anscheinend einfach nicht. Es gibt diese, man spricht ja immer von dieser, von dieser Achse, von diesem Konstrukt, das auf jeden Fall vorhanden sein muss, diesen Führungsspielern, das sich von hinten nach vorne sozusagen durchzieht und die eine Mannschaft führen. Das hat Schalke nicht und das hat Hertha meiner Meinung nach auch nicht. Sie haben ein Toussaint, ja. Aber sonst? Ein, ein Kämpf? Ja, ein bisschen, aber... Du hast sonst meiner Meinung nach keinen klaren Führungsspieler, der vorangeht oder der mal richtig gegen angeht. Außer ein Kevin-Prince-Boateng, der aber vom Fitnesslevel und so weit über seinem Zenit ist. Und das sind Punkte, die sind halt einfach wichtig. Und ich meine, es spricht doch schon dafür, dass ein Plattenhard Kapitän war oder ist so. Also Ich weiß immer noch nicht,
0: ob es einen Unterschied jemals gemacht hat, ob Plattenhard oder Mittelstädt spielt. Vom, ja, genau, von so den Silben im Namen bis hin zur Leistung <lacht> ist das irgendwie immer dasselbe seit zehn Jahren. Und da bin ich auch irgendwann am Punkt, wo ich sage: ey, Beiden von euch, es ist danke für alles, aber das war's hier. Und es ist so ein ewiges Wechselspiel. Und. Ja, dein Szenario, wir gewinnen das Derby und danach ist, äh, danach ist erstmal Friede vor Erkufen, könnte fast schlechter sein, als wenn du jetzt die nächste Klatsche von Union bekommst. Also die letzten fünf Spiele im Derby nicht gewonnen, die letzten vier verloren, darunter das Pokal, Achtelfinale zu Hause, äh, ein 1 zu 4 zu Hause äh, letztes Jahr und jetzt am ersten Spieltag dieser Saison ein 1 zu 3, wo... Aus meiner Sicht auch sehr viel schön geredet wurde, weil es ja besser war als im letzten Jahr. Und das ist irgendwie immer noch so ein bisschen die Grundhaltung bei Hertha. Wir sind ja besser als im letzten Jahr. Von der Tabelle lässt sich das kaum ablesen. Von den Leistungen auf dem Platz mittlerweile auch nicht mehr. Und wenn du jetzt im Derby am, am Samstag nicht die Leistung bringst, ja, dann müsste das eigentlich dieser krachende äh, Punkt sein, wo die Fans äh, protestieren und irgendwas kaputt machen oder den Bus, also die, all diese Geschichten mit Busblockade und so und äh, die Kurve äh, verweigert den Spielern den Applaus und irgendwie all solche Geschichten Five Konzert und auf der anderen Seite wird gefeiert. Das wäre natürlich ein absolutes Hallo-Wach. Zeichen, aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass das jetzt am 18. Spieltag das Hallo-Wachzeichen ist, wenn du auf Rang 17 in der Tabelle stehst. Also, du hast äh, den Punkt gemacht, dass es keine Mannschaft ist und den muss ich dir geben. Das war nur eine Mannschaft, wo es wirklich dann äh, für ein Spiel drauf gezählt hat, beim HSV, letztes Jahr in der Relegation, alles andere war zusammengewirkt und ja, ähm, das kann nicht auf Dauer gut gehen.
1: Ich bin, wie gesagt, gespannt, äh, weil wir ja natürlich eigentlich auch auf Transfers sprechen wollten oder über Transfers bei diesem Club sprechen wollten. Ähm, ob da noch was passiert. Ähm, ja, die Härte hat äh, ja die finanziellen Mittel oder hatte, hat, hatte. Na, ähm, schwierig, ne? Ja, mittlerweile auch wieder schwierig. <lacht> ähm, aber wie gesagt, Gerüchte technisch war gar nichts los. Außer jetzt halt äh, der Baumgartel, der eventuell dann äh, kommen könnte. Aber das ist auch noch sehr vage, das Gerücht. Niederlechner wurde geholt. Hast du auch gesagt, ob das einer für die Zukunft ist, keine Ahnung. Aber ich sehe in ihm einen zumindest, der direkt helfen könnte, weil er davor eigentlich sehr, sehr regelmäßig bei Augsburg gespielt hat und auch getroffen hat. Ähm, wenn du das so vergleichst, du hast Selke abgegeben und Niederlechner geholt, finde ich, war das sogar eine Win-Win-Situation für die hertha ähm, aber ich bleibe bei dem Punkt, du brauchst halt Führungsspieler und auch die bekommst du meiner Meinung nach äh, nicht im Winter.
0: Es ist echt bei beiden Vereinen eine absolute, ein absolutes Trauerspiel, dass es ja eigentlich auch Vereine sind, die wieder nicht die sind, die, äh, die da in ihrem eigenen Anspruch stehen sollten. Aber am Ende sollten sie da doch stehen, weil sie seit Jahren die schlechteste Arbeit leisten. So Werder Bremen ist einmal abgestiegen und hat sich wieder gefangen. Mal gucken, ob das jetzt so dauerhaft ist dieses Jahr. Aktuell sieht es nicht so gut aus, aber es sieht besser aus. Und sie haben einen besseren Kader in die erste Liga wieder gebracht als, äh, als Schalke und anscheinend auch als Hertha, die auch im Sommer vielleicht nicht die richtigen Transfers ge getätigt haben so und dann ähm, wird hier nur von äh, auch im Forum da passiert da passiert nicht so viel ne da, da, da ist auch gar nicht so die große ähm, da werden ein paar Spieler genannt äh, aber das sind dann auch vielleicht nicht unbedingt die die jetzt äh, dich weiterbringen wie ein Ayman Kari ein PSG Wunderkind ähm, der der irgendwie auch was für Hertha wäre also das ist äh, das ist irgendwie nicht das was Hertha äh, jetzt tun sollte also Lass uns weiterschauen in die anderen Vereine und wir sind bei Hoffenheim. Hoffenheim hat sich gerade so gerettet beim 2-2 gegen VfB Stuttgart kurz vor Schluss. Sonst wäre man gerade 14. Punkt gleich mit dem 15. Und nur ein Punkt vor der Relega äh, nur zwei Punkte vor der Relegation, mit, äh, wo da gerade der VfB Bochum steht. Also Hoffenheim nach ordentlichem Start ordentlich durchgereicht worden mit Jorginho Rütter, den Wohl talentiertesten Spieler des Kaders abgegeben. Geld ist da, David Raum im Sommer abgegeben. Da ist auch noch sicherlich ein bisschen was auf der Habenseite. Es sind auch schon, es ist auch schon ein bisschen was passiert. Knotte, gib gerne einmal so ein bisschen deine Einschätzung, wie jetzt die aktuellen Transfers und die aktuellen konkreten Gerüchte den Club wieder in, äh, bessere, äh, in bessere Zeiten führen können.
1: Ja, es gibt ähm Aktuell die Gerüchte um eine Rückkehr von zwei ehemaligen Bundesligaspielern. Beziehungsweise, du hast ja angesprochen, erstmal, was passiert ist. Sie haben Kasper Dolberg ausgeliehen von Nizza, was ich als sehr guten Transfer empfinde. Wenn du es vergleichst, du holst oder gibst du Rüter ab, der natürlich sehr talentiert war, keine Frage. Bekommst aber mit Dolberg einen der gefühlt seit zehn Jahren schon äh, auf Profiniveau spielt und auch immer noch irgendwie erst 25 ist. Ähm, irgendwie hast du vor zehn Jahren schon von dem bei Ajax gehört, yeah. als Talent. aber ja, ist erst 25, dementsprechend auch, was das angeht, bestes Fußballalter und hat sich, glaube ich, auch in den letzten Jahren wieder ähm, ins Positive entwickelt. Also von dem kann man sich, glaube ich, schon ein bisschen was erhoffen. Zudem kommt natürlich ein Ilas Bebu wieder zurück, der die ganze Hinrunde gefehlt hat, ähm, verletzungsbedingt. Ähm, von dem, dementsprechend, da hast du schon mal quasi mit Bebu zwei Neuzugänge in der Offensive, was ganz vernünftig ist, hast aber ein Prümel, der lange ausfällt, ein Geiger, der ausfällt. Ähm, dementsprechend äh, möchte Hoffenheim im Zentrum noch was machen. Der Name, der da gefallen ist, äh, Thomas Delaney, ehemals Borussia Dortmund, ehemals Werder Bremen, aktuell beim FC Sevilla, da auch schon seinen Unmut geäußert, dass er nicht sonderlich zufrieden ist. Ähm, gibt es jetzt Berichte, dass er zur TSG wechseln könnte. Und ich glaube, das ist auch ein Spieler, ähm, der der TSG gut zu Gesicht stehen würde. Hoffen wir mir sonst immer mit vielen, gerade auch auf den zentralen Positionen, muss man sagen, auch ähm, sei es jetzt ein Geiger, ein Bischof, ähm, weiter vorne ein Baumgartner, die alle sehr, sehr jung sind. Und ich glaube, gerade auf so einer Sechserposition Position einen zu haben, der richtig Erfahrung hat, ähm, der die Liga kennt, in dieser Situation jetzt, Hoffmann hat die letzten sieben Spiele nicht gewonnen, ist das auf jeden Fall oder wäre das ein sehr, sehr guter Transfer, meiner Meinung nach. Das ist halt so ein Transfer, den Hoffmann machen kann, den aber Schalke nicht machen kann, der aber auch Schalke gut zu Gesicht stehen würde. Weil das ist einer, Thomas Delaney, ja, der hat vielleicht jetzt zuletzt nicht so viel gespielt, aber der verfügt über so viel Erfahrung und halt aber auch die Klasse, meiner Meinung nach, dass er so einer Mannschaft direkt weiterhelfen kann. Und hinzu kommt dann noch in der Endverteidigung John Anthony Brooks, Aktuell bei Benfica, da war noch nicht mal oder knapp 230 Minuten bis jetzt nur gespielt. Zwei Startelf-Einsätze nur. Ähm, Gibt es auch Gerüchte um, einen, um eine Bundesliga-Rückkehr, auch dann zur TSG nach Sinsheim. Ähm, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde eigentlich, dass Hoffenheim auf der Innenverteidigerposition ganz gut besetzt ist, meiner Meinung nach. Ähm, Osan Kabak finde ich sehr, sehr stark. In Soki haben sie sich von Brügge im Sommer geholt für 12 Millionen Ak Poguma, Kevin Vogt haben sie auch noch, ähm, spielen ja meistens äh, Dreierkette. Das heißt, ein davon sehen sie dann anscheinend ein bisschen als Schwachstelle. Andererseits, Brooks, wie ich gerade gesagt habe, gerade mal 230 Minuten gespielt in der Letz im letzten halben Jahr. Ist einer, der gezeigt hat bei Wolfsburg auf jeden Fall, dass er die Qualität hat, zu 100%. Ähm, aber ich glaube, Dame musste auch erstmal wieder auf richtigen Fitnessstand bringen, ein bisschen Spielpraxis geben. Das ist vielleicht einer, der dir in drei, vier, fünf Spielen helfen kann. Aber da sind wir wieder mit dem Unterschied bei Hoffenheim und Schalke. Hoffenheim hat vielleicht noch diese drei, vier Spiele, wo sie ihn jetzt nicht direkt brauchen. Aber das sind für mich zwei Transfers, die sinnvoll sind und die Hoffenheim, glaube ich, auch weiterbringen. Ich bin da wirklich, muss ich sagen, auch wenn es, ich würde nicht sagen, dramatisch ist gerade um, um die steht um die TSG nach sieben Spielen ohne Sieg, aber die haben einfach eine ganz, ganz, ganz andere Qualität, finde ich, und auch schon in, zu Genüge gezeigt, dass das funktioniert. Da muss, ich glaube, die brauchen tatsächlich nur ein einziges Erfolgserlebnis, und dann kann es auch wieder ganz schnell in die andere Richtung gehen. Dementsprechend mache ich mir da gar keine Sorgen, und ich glaube, mit den zwei, drei Stellschrauben, die dann gedreht werden, äh, oder gedreht wurden, ähm, wird Hoffenheim in ruhige Gefilden landen, Lasai Platz 10, 11, 12 und da unten nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, für die Summen, die dann da gehandelt werden, ist das dann auch ein gutes Wintertransferfenster der TSG.
0: Delaney ist natürlich der Ersatz für Prömel. Und seit Prömel seinen Knöchelbruch hat, hat, äh, hat Hoffenheim alles verloren. So Und Prömel war aus meiner Sicht fast der Königstransfer im Sommer, der einfach ja vom... Konkurrenten Union Berlin abgeworben wurde und ich finde, es einer der unterschätztesten Spieler in der Liga überhaupt und jetzt merkt man, was man an ihm hat, wenn er nicht mehr da ist und Delaney da als Ersatz zu holen, finde ich gut. Bei der WM hat er ja ordentlich, also war er noch ein Faktor bei Dänemark und so kann es gehen. Klar kann man jetzt sagen, das kann sich das kann sich Hoffenheim natürlich leisten ähm, und, und Schalke nicht. Gut, ehemaliger Dortmunder, da weiß man immer nicht, ob der da hingegangen wäre, aber Klar. Äh, ich weiß nicht genau, ob Schalke nicht, vielleicht es muss nicht Delaney sein, aber dass eben da eben erkannt wird, da eben bei Hoffenheim erkannt wird, das sind unsere klaren Baustellen. Wir geben Rütter ab, wir holen Dolberg, vielleicht schon mal ein bisschen eher, weil wir wissen, okay, der wird wahrscheinlich gehen. Wir haben Prömel, Knöchelbruch, das kann äh, noch sehr lange dauern dann müssen wir jetzt einen Sechser holen und vielleicht dauert es ein bisschen, bis wir ihn haben, aber wir haben ihn jetzt noch rechtzeitig in der, im Winter geholt und der kann uns dann direkt weiterhelfen. Wir brauchen einen Spieler, der uns direkt weiterhilft in der ersten Liga. Dafür haben wir einen Außerkorn, das ist Delaney. Das funktioniert. Bei Schalke werden Spieler geholt, die entweder in der zweiten Liga sofort helfen sind, in der ersten Entwicklungsprojekte, wie ein Vandenberg, wie ein Kraus ähm, oder irgendwas, was so oder so keinen Sinn macht. So ein, da, und bei Hertha bin ich ähnlicher Meinung, obwohl ich den, die Spieler an sich ein bisschen besser einschätze, wie jetzt zum Beispiel ein Kankar. Hoffenheim sehe ich auch, dass das ähm, sehr gut läuft. Wenn es nicht läuft, dann muss man leider wieder über die Trainer diskutieren, wo seit dem Abgang von Julian Nagelsmann nicht unbedingt die besten Entscheidungen getroffen wurden. Erst mit Schröder, dann mit Sebastian Höhnes, mit dem man nicht unbedingt zufrieden war. Und jetzt Breitenreiter, bei dem ich von Anfang an überrascht war, dass sie überhaupt zu einem Verein wie Hoffenheim gehen soll, gehen kann. Ähm, war in der Schweiz erfolgreich, aber das war auch Thorsten Fink. <lacht> und mhm. ähm, deswegen will ich jetzt nicht despektierlich meinen, aber Breitenreiter hatte bei den alten Clubs in der Bundesliga immer wieder den, denselben Punkt irgendwann erreicht, wo er keine Ideen mehr hatte und wo die Mannschaft dann äh, in Gefahr war. Und da muss man dann schauen, weil ja, du, du sagst, du machst dir keine Sorgen. Ich mache mir auch keine Sorgen. Gerade auch mit einem Brooks, den ich zum Beispiel stärker als Akpo Boomer sehe, stärker als Vogt ähm, und auch irgendwo ein bisschen stabiler oder als gute Ergänzung für einen Kabak und einen Soki, die beide noch jung sind. Das sehe ich schon. Aber verlieren darfst du auch nicht. So, jetzt die nächsten Spiele. Wieder Mönchengladbach, die haben jetzt die ganzen Abstiegskandidaten nacheinander. Dann Pokal, Achtelfinale in, äh, in Leipzig. Dann ganz wichtiges Spiel in Bochum. Dann ein ganz wichtiges Spiel zu Hause gegen Leverkusen, die da so die letzten Schritte weg aus der Abstiegszone komplett machen können. Dann wieder direktes Duell gegen Augsburg. In Augsburg, Freitagabend, ganz eklig. Äh, Augsburg wird wissen, woraus es ankommt. Und ja, dann am 25.02. gegen Borussia Dortmund. Also das sind jetzt auch echt entweder sehr harte Gegner oder direkte Gegner, wo du... Ähm, deine Punkte holen muss und wo jetzt diese Soforthilfen auch sofort helfen müssen. Das ist der Punkt bei Hoffenheim und ähm, dass sie eben jetzt zu den Vereinen äh, nicht mehr gehören, zu denen sie aktuell gehören. Ähm, ganz kurz zum Lokalrivalen, mehr oder weniger, Stuttgart. Wie siehst du es da? Siehst du da die Mannschaft so gut aufgestellt, dass sie mit Bruno Labbadia die Klasse halten können oder würdest du dir da noch was wünschen, bevor wir hier heute den Laden dicht machen? <lacht> ähm...
1: Fußball ist ja leider kein Wunschkonzert, deshalb wird es schwierig, sich da vieles zu wünschen. Ich glaube, wenn sich Stuttgart was wünschen würde, wäre es einfach, dass sie nicht so ein unfassbares Verletzungspech haben, die letzten schon zwei Jahre, muss man sagen, oder letzten zwei Saisons, anderthalb Saisons. Wenn du jetzt schon wieder heute bei Twitter gesehen hast, Thiago und Thomas irgendwie ähm, Muskelriss in der, ba oder Einriss in der Bauchmuskulatur, Silas weiterhin verletzt, äh, Bona Sosa verletzt, ähm, das sind einfach so viele Schlüsselspieler, die da verletzt ausfallen. Gar nicht immer mit so extremen Sachen, aber halt immer wieder mit Kleinigkeiten, dass sie halt nicht in Rhythmus kommen. Und das äh, ist gerade so hart, das klingt der Tod des VfB Stuttgart. Also dass sie halt ähm, ja nie irgendwie mal drei, vier Spiele mit der gleichen Elf äh, angehen können. Sagadu äh, auch noch verletzt. Ähm, vom Kader her eigentlich auch so überzeugend, dass ich sage sollten die Klasse halten. Da ist es eigentlich meiner Meinung nach so ein ähnliches Problem, wie es teilweise hoffen hatte. Viele junge Spieler, viele Talente, dass da mal ein Erfahrener den Leuten oder den Talenten zur Seite gestellt wird, wäre meiner Meinung nach vernünftig. Aber das ist halt der Weg des VfB Stuttgart, das Ganze mit Talenten zu machen, was zuletzt immer wieder funktioniert hat. Da kann man einfach nur hoffen, oder ich glaube tatsächlich, lass die Verletzung nicht so schlimm sein und dann brauchst du eigentlich meiner Meinung nach keinen, weil du genug ähm, Möglichkeiten hast. Sei es Richtung Qualität und auch Richtung Quantität. Ähm, wenn halt alle fit sind. So, ich weiß halt, Ahamala stand ja noch kurz vor Abgang zu Crystal Palace, das soll jetzt anscheinend doch wieder nicht der Fall sein. Ähm, du hast es Bruno Labadia schon angesprochen, ähm, der hat es immerhin gekriegt, die Vereine da unten, unten zu retten. Das glaube ich auch bei Stuttgart. Vielleicht Relegation, aber wie gesagt, ich sehe Hertha und Schalke deutlich schwächer und sehe nicht, dass die jetzt da auf einmal in der Rückrunde großartig mehr Punkte holen als der VfB. Ähm, Im schlimmsten Fall wird es die Relegation, aber ich glaube eigentlich von der sportlichen und spielerischen Qualität, wenn alle fit sind äh, oder wieder fit sind, dass sich da Stuttgart äh, durchsetzen sollte auch ohne jetzt externe Neuzugänge. Weil ich glaube, jetzt noch was zu bekommen, was dir direkt weiterhilft an Erfahrung und Co., ja, vielleicht wäre es ein Delaney gewesen, der jetzt zu Hoffenheim geht, ähm, aber ja, sehe ich da aktuell eigentlich eher nicht oder eher weniger.
0: Ja, es wird noch, ähm, oder es wurde Hugo Wettlissen gehandelt, äh, gestern bei uns auch auf der, ähm, auf der Seite gehabt äh, von dem Europa-League, Europa-Conference-League-Schreck, Bodo Glimt aus Norwegen und ja, ein zentraler Mittelfeldspieler, der der das Spieler der Saison ist, oh, es ist aber anscheinend nicht so konkret, wie, wie es erst gemacht wurde, wäre ein Spieler, der aus meiner Sicht gerade gen, genau das ist, was Stuttgart braucht, einen zentralen Achter, der ja Vorlagen geben kann, der auch mal selber ein Tor schießt, 16 Tore, 12 Vorlagen, das wäre so ein Spieler, den man gebrauchen könnte, wenn du ihn dir leisten kannst. Marktwert 4,5 Millionen, Ablösesumme ist jetzt ein bisschen unklar, aber eigentlich ist da jetzt so ein bisschen wieder das, was wir im Sommer besprochen haben, rund um den Kaleitsitsch-Transfer. Kannst du dir es leisten, ähm, deine Mannschaft so aufzubauen und so aufzustellen, dass du eigentlich davon lebst, dass du nur junge Spieler holst, die du dann teuer verkaufst. Also quasi Borussia Dortmund-Light- ähm, dass du einen Kaleitsch teuer verkaufst, einen Mangala teuer verkaufst, ähm, vor ein paar Jahren Benjamin Pavard. So ist, kann das eben auf Dauer gut gehen und es droht ihnen der dritte Abstieg in sieben Jahren. Das muss man sich auch vorstellen. Das muss man sehen, wenn man sagt, okay, es ist auf gut gegangen. Sie waren häufiger mal in der zweiten Liga. Das war alles dann auch Knapp, äh, kurz vor knapp sind sie dann immer aufgestiegen. Also das war jetzt kein Durchmarsch, ähm, was es ja sowieso nur noch ganz selten gibt. Also es ist echt spannend dort unten im Abstiegskampf und ich frage mich, ob Stuttgart dort die richtige Strategie wählt. Denn Bruno Labbadia ist ja an sich auch einer, der gerne sofort Hilfen hat, so gerne sofort dort ansetzen kann und Großspieler entwickelt hat er er hat jetzt nie junge Spieler irgendwie aus, aussortiert oder so, aber er hat jetzt nie Großspieler entwickelt und es war auch grundsätzlich nie seine Aufgabe, weil er eben ganz andere Sorgen hatte meistens. Bleibt spannend, es bleibt richtig spannend, jetzt in den nächsten vier Wochen, also fast jede Woche ein Spiel, wo man genau raufschauen muss, äh, genau raufschauen wird aus beiden Perspektiven und es bleibt spannend zu sehen, ob in den nächsten fünf Tagen noch was auf der transfer auf der auf der Transferseite passiert. Knoddy, ich danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns sicherlich nächste Woche wieder. Du bist bei Twitch aktiv. Ähm, sag mir noch ganz kurz, wie lang streamt ihr am Deadline-Day? Wie viele Stunden sind geplant?
1: Unglaublich 16. Von 10 Uhr vormittags bis 2 Uhr nachts kriegt ihr die volle Dröhnung Transfers und Gerüchte von Transfermarkt. Natürlich, so oder so oder so, auf der Seite auf Social Media, im Podcast hier natürlich auch nochmal, denke ich mal, dass es eine kleine Überraschung gibt oder am Tag danach. Ja, ja klar. Ähm, und dann Fall. natürlich auch bei Twitch, 16 Stunden.
0: Ja, das ist ein wahnsinniges Programm. Das werden wir auch auf allen anderen Kanälen fahren: Instagram, Twitter, die Website, die App, im Podcast. Und hört euch die Folgen an, die wir zuletzt aufgenommen haben. Da ist auf jeden Fall immer noch was dabei. Marco Reus haben wir gestern drüber gesprochen, Manuel Feld und ich. Wir haben über Arsenal gesprochen, über deren Transferstrategie, wie sie sich wieder an die Spitze der Premier League geholt haben und auch die anderen Transfers. Kann man sich vielleicht jetzt mal anhören mit ein bisschen Abstand über den Ragpo äh, zum Beispiel über Chelsea. Da gibt es einiges, was äh, gemacht werden kann. Auch die äh, Einkaufsliste für die Bundesliga-Clubs kann man sich immer noch anhören, um dann eben jetzt in den nächsten Tagen auf dem neuesten Stand zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann am Freitag wieder am Morgen und ja, ähm, es geht weiter mit den Transfers auf Transfermarkt. Vielen Dank und ciao, ciao.